0: Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Audioformat. Mein heutiger Gast ist die Biologin, Schriftstellerin und Übersetzerin Andrea Grill, die ich in den Räumlichkeiten des Wiener Scholmey Verlags treffe. Mit ihr möchte ich mich über das Übersetzen und die albanische Lyrikerin Lulietta Leshanaku unterhalten, von der unlängst der Band »Die Stadt der Äpfel« in der Edition »Lyrik-Kabinett« im Hansa Verlag erschienen ist. Liebe Andrea Grill, ich freue mich, hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier treffen.
0: Wie gewohnt möchte ich Ihnen meine Gesprächspartnerin zunächst kurz vorstellen. Andrea Grill wurde in Bad Ischl in Oberösterreich geboren, studierte Biologie, Italienisch, Spanisch und Linguistik in Salzburg, Thessaloniki und Tirana und promovierte an der Universität Amsterdam über die Evolution der Schmetterlinge Sardiniens. Sie debütierte mit dem Roman »Der gelbe Onkel«, ein Familienalbum, im Otto-Müller-Verlag, es folgten Gedichte, Erzählungen und weitere Romane. Zuletzt Cherubino im Scheuner Verlag, das Buch stand 2019 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und schon bald erscheint gemeinsam mit der Illustratorin Raffaela Schöpitz das Jugendsachbuch »Sam und die Evolution – Eine kurze Geschichte der Evolutionsbiologie« im Verlag Tirolia. Für ihr literarisches Schaffen wurde Andrea Grill mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Anton-Wildgans-Preis 2021. Liebe Frau Krehl, Sie sind Schriftstellerin und Biologin, darüber hinaus auch Übersetzerin aus dem Albanischen. Bei vielen ÜbersetzerInnen, gerade aus den kleineren Sprachen, gibt es häufig eine familiäre Verbindung zum Land, aus dem übersetzt wird. So zumindest mein Eindruck, das ist bei Ihnen aber ein wenig anders. Möchten Sie uns erzählen, wie Sie zu Albanien gefunden haben?
1: Die albanische Familie war die, die mir gefehlt hat. Also ich würde sagen, das war und ist meine Wahlfamilie. Hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit etwas geändert, vielleicht die Beziehung. Aber als ich mit 16, 17 äh, zum ersten Mal in Albanien war, hat es mich so fasziniert, weil es so anders war als die Gegend, aus der ich komme. Also es war gar nicht so wie das Salzkammergut, wobei ich sagen möchte, das betrifft nicht nicht so sehr die Landschaft. Es gäbe da auch Landstriche, die dem Salzkammergut vielleicht ähnlich wären. Aber dieses Mediterrane, das hat mich sehr angesprochen. Und eigentlich war Tirana für mich auch die erste Großstadt. Also ich bin in einer sehr kleinen Stadt aufgewachsen, die man in anderen Ländern, in größeren Ländern eigentlich gar nicht einmal Stadt nennen würde. Aber hm. sie hat halt das Stadtrecht bekommen, heißt daher Stadt. Aber eigentlich ist es fast ein Dorf mit damals... 10.000 Einwohnern, also du hast die Leute immer wieder getroffen. Und dann waren wirklich meine längeren Aufenthalte in einer Stadt, das war in Tirana. Und ich habe dort auch die ersten, also wirklich Kontakte mit Künstlerinnen und Künstlern gemacht. Und daher hat es mich sehr geprägt und begeistert.
0: Aber wie kam es, dass Sie schon in so jungen Jahren nach Albanien sind? Das ist ja für viele Jugendliche, würde ich jetzt mal grob schätzen, gar nicht mal unbedingt so ein Ort, den Sie, von dem Sie vielleicht je überhaupt mal gehört haben.
1: Das ist wahrscheinlich richtig. Vielleicht war es damals sogar noch anders in den 90er-Jahren. Das war ja direkt, also schon direkt nach dem Umbruch, also äh, direkt nach dem Fall der Berliner Mauer. Also zwei, drei Jahre danach war ich zum ersten Mal dann in Albanien. In Albanien hat das auch noch länger gedauert. Das war eigentlich bis 1991 immer noch kommunistisch. Aber für mich war das halt sehr präsent und ich gerade in diesem Alter hat mich das wahnsinnig fasziniert und ich dachte auch, das ist jetzt die Chance, die Welt wird ganz anders und viel toller werden, wie du halt das wahrscheinlich nur mit 16, 17 denken kannst und wirklich glauben. Ich war überzeugt, es wird jetzt alles wirklich wunderbar und sich ändern. Und ich muss sagen, mein Vater hat auch eine gewisse Rolle gespielt. Er hatte nämlich ein Buch, einen Bildband über Albanien und den habe ich gesehen zu Hause und irgendwie wusste ich weiter nichts über das Land, außer dass es halt diesen Bildband gab. Und da waren halt so geheimnisvolle Fotografien drinnen, irgendwie so von Menschen leeren, Flusstälern und Wäldern. Und es war für mich daher so positiv besetzt. Und als ich dann meine ersten Albaner kennengelernt habe, die als Flüchtlinge nach Bad Ischl gekommen sind, habe ich die sofort angesprochen und wollte die kennenlernen. Also es war auch Neugier, und dann stellte sich heraus, dass diese Familie, ein Teil der Familie in Italien war. Und dann war ich eigentlich schon da so reingeraten in das Ganze. Und dann haben die gesagt, komm doch einmal mit nach Albanien im Sommer. Also es war einerseits, es ist vielleicht auch, da sieht man wieder, wie, wie widersprüchlich eben das Leben ist oder die Wirklichkeit. Also sie waren ja geflohen aus Albanien und wollten weg, aber dann hatte sich das inzwischen geöffnet. Sie wollten nicht dort leben, aber sie konnten auch hinfahren und wollten auch hinfahren, um ihre Familie wieder zu besuchen. Und meine ersten Reisen dorthin sind dann so gewesen, dass ich mit dem Schiff gefahren bin, weil mir das besser gefallen hat und ich fand das abenteuerlich. Aber die Freunde, die albanischen Freunde, die wollten natürlich fliegen, weil die fanden das absurd, <lacht> dass du da freiwillig mit dem Schiff fährst, wo eigentlich, was ich auch verstehen kann. Also weil fast gleichzeitig waren da diese großen Schiffe, also das war vielleicht ein Jahr vorher, sind diese großen Schiffe nach Italien gefahren, wo die bis, bis oben hin mit Menschen angefüllt waren, wo die Menschen aufgetürmt sind und dann im, teilweise im Hafen wirklich hoch ins Wasser gesprungen und sich verletzt haben, weil die so, so gerne nach Italien wollten. Also eben meine albanischen Freunde sind mit dem Flugzeug gereist und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin mit dem Zug von Salzburg ausgefahren nach Triest und dann sollte ich dort das Schiff besteigen und das Schiff ging aber nicht, das hatte halt Tage Verspätung. Und das war irgendwie normal und du hattest ja kein Mobiltelefon und ich habe halt gedacht, na, dann musst du halt in eine Jugendherberge gehen und habe mir die irgendwie gesucht. Aber es war es war dann doch eine sehr andere Zeit. Also es hat mich auch nicht so wahnsinnig aufgeregt oder ich hatte da auch dann nie meine Eltern angerufen und ich kam halt dann irgendwann an, Tage später und offenbar haben mich die Freunde in Albanien doch abgeholt und das doch gewusst, obwohl so der Zeit in Albanien fast niemand ein Telefon hatte. Und es gab in der ersten Zeit auch sehr wenige Autos, also es, sie, es hieß damals, es gäbe im ganzen Land nur 500 Stück.
0: Okay. Sie sind also mit durch Freunde, durch Bekannte nach nach Albanien gekommen, aber nur ist natürlich ein Unterschied, ob man wo ein Land kennengelernt oder Urlaub macht oder Freundschaften schließt und dann die Sprache auch tatsächlich lernt. Wie war dann das, gerade weil Sie aus einem kleineren Ort kommen, überhaupt möglich? Weil das wird ja kaum, kaum angeboten. War das dann so im, als Tandem? Kann man sich das so vielleicht vorstellen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich... Ich habe eigentlich dann halt Gastarbeiter Albanisch gelernt, obwohl ich ja nicht gearbeitet habe dort. Aber in dem hm. Sinn, ich habe es im Gespräch gelernt. Also wir haben zuerst immer Italienisch gesprochen, weil fast alle Leute das konnten. Und ich konnte Italienisch aus der Schule und habe das auch sehr gerne gemacht und sehr gerne gesprochen. Und dann war ich aber dann doch immer wieder mehrere Wochen und auch Monate dort. Also nach dem ersten Sommer, dann nochmal einen Sommer und dann zwischendurch in den Ferien. Und in der Zeit war es auch so, dass ich... Die Leute, die auch gereist sind oder die aus dem Land geflohen waren, die waren überall in Europa verstreut und ich bin viel gereist. Und überall war dann schon eine Albanerin oder ein Albaner und die haben mich immer herumgereicht. Also das war auch fantastisch und nett. Und diese legendäre Gastfreundschaft hat sich da wirklich von der besten Seite gezeigt, auch außerhalb. Und für mich halt, ich hatte total kein Geld und konnte immer wo übernachten und hatte dann immer Gelegenheit, Albanisch zu üben. Und ich, so habe ich es gelernt eigentlich. Also wirklich durchsprechen. Und dann habe ich auch ein bisschen gelesen, immer mehr. Und dann war es schon noch ein weiter Weg, einige Jahre weiter, bis ich begonnen habe zu übersetzen.
0: Sie beschreiben diese erste Reise auch äh, im Nachwort zum Buch von Leshanako. Ein Begriff, der da eine große Rolle spielt, ist, ist der der Freiheit, was ja eben auch schon so ein bisschen durchkam von dem, von dem kleinen Ort in Österreich in die Jahre nach Albanien. Sie erwähnen aber auch, dass Sie da im Grunde so zum ersten Mal Dichterinnen begegnet sind und schließen da mit dem Satz, von Ihnen lernte ich die Macht des geschriebenen Satzes. Möchten Sie das vielleicht noch mal genauer erklären, was Sie mit diesem Satz genau meinen?
1: Es war so in Albanien bin ich Leuten begegnet, die wirklich vielsprachig waren. Und das hat mich so erstaunt, weil ja einige Sprachen gar nicht gern gesehen waren über Jahrzehnte unter Enver Hodgers Diktatur, eigentlich im Grunde fast verboten. Und viele Bücher waren verboten. Und ich habe da erfahren, dass, dass sich diese Menschen auch durch diese Bücher, durch diese Gedichte, die französischen, italienischen, englischen, amerikanischen, auch deutsche Gedichte, Erzählungen, die verboten waren, haben dadurch haben sie sich über diese Zeit auch hinweggerettet oder sie haben das nie vergessen und sie haben das wirklich kultiviert. Und das fand ich Wahnsinn. Also ich habe einen Herrn kennengelernt, dessen Mutter Österreicherin war, die ist aber dann in Albanien eigentlich hängen geblieben und hat auch ihre Staatsbürgerschaft verloren. Da gibt es einige Leute immer noch, die nachfahren von denen. Und der war in Albanien auch im Gefängnis und der war... Seit 40 Jahren, glaube ich, hatte der das Land nie mehr verlassen. Und er konnte halt perfekt Österreichisches Deutsch. Und mich hat das umgehauen. Und das meine ich auch damit, dass ich das gelernt habe, da die Macht des geschriebenen Satzes, also was Kunst bewegen kann, was Literatur bewegen kann und auch das, dass du, wenn du was kannst, ohne dass es einen unmittelbaren Nutzen hat. Mhm. Also eben diese Sprache, die er in Albanien für ihn dann, mit, konnte er mit niemandem mehr sprechen nach dem Tod seiner Mutter aber trotzdem hat er sie weiter gesprochen.
0: Sie waren also gut vertraut, hatten viele Bekannte, aber daraus wächst ja nicht zwangsläufig der Wunsch, auch selbst zu übersetzen. Wann, wann kam das bei Ihnen dazu?
1: Ich denke in gewisser Weise, weil ich, immer gerne verschiedene Sprachen gelernt und gesprochen habe, war das so ein bisschen ein natürlicher Zustand bei mir. Wir hatten auch schon, als ich noch Schülerin war, dann öfter Gäste aus dem sogenannten Ausland. Und meine hm. Eltern sprachen die Sprachen dann nicht. Und dann habe ich immer einfach so ein bisschen gedolmetscht. Mhm. Und das hat auch Spaß gemacht und es fiel mir jetzt nicht so schwer. Aber wirklich das Übersetzen aus dem Albanischen, muss ich sagen, da haben mich eigentlich die albanischen... Dichterfreundinnen darauf gebracht. Also eine gute Freundin von mir ist die Albana Schaller, die lebt in Amsterdam und schreibt Gedichte. Die ist ein bisschen älter als ich und hat damals auch schon Gedichte geschrieben und veröffentlicht. Und sie ist auch sehr gut befreundet mit Luljeta Leschanaku, die ich dann einige Jahre später, 2010, zum ersten Mal übersetzt habe. Und die Albaner Schala hat eigentlich mich gebeten, ich soll was übersetzen von ihr, ein paar Gedichte, weil sie die Leuten zeigen möchte. Und dann habe ich zuerst gesagt, ich kann das ja nicht. Und dann hat sie gesagt, ja sicher, das mache ich jetzt das einfach. Und dann habe ich es eben gemacht und dann kam halt eins zum anderen. Und es war immer halt der Wunsch, weil sie gesagt haben, ja, Deutsch ist eine viel größere Sprache als Albanisch. Und sie hatten immer diesen Wunsch, dass, dass das hinausgetragen wird. Und das habe ich auch verstanden. Und da wollte ich ihnen, denke ich, auch ein bisschen ein Sprachrohr sein. Aber mir hat das auch sehr gut gefallen, die Übertragung aus dem Albanischen ins Deutsche, weil ich das Albanische so eine schöne Sprache finde. Und so hat sich das ergeben. Also das war bei mir eben eigentlich so, ich habe das nie, also was das Albanische betrifft, ich habe das nie jetzt studiert im akademischen Sinn. Aber ich hatte ja gleichzeitig Italienisch und Spanisch studiert und da habe ich schon im Italienischen ich auch wirklich Übersetzungskurse an mhm. der Uni besucht. Und vielleicht dann die Technik gelernt, obwohl es ist natürlich wirklich anders, wenn du dann in der Praxis Bücher oder Gedichtbände übersetzt oder zusammenstellst. Aber eine gewisse Disziplin habe ich mir da über erarbeitet.
0: Okay, dann, kann, dann haben die anderen Sprachen tatsächlich dabei geholfen, weil ich habe mal geguckt, an welchen vielen Universitäten man eigentlich Albanologie studieren kann. Das sind ja tatsächlich relativ wenige. Ich glaube, in Österreich, in, in Graz? Oder? ja. Und ich glaube, das war es dann aber auch schon.
1: Man kann auch, ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, wie es jetzt ist, aber man konnte immer wieder auch an der Universität Wien Albanisch lernen mhm. oder da Lehrveranstaltungen besuchen, aber das habe ich nie gemacht. Ich mir, dann, mir ist dann erst später eigentlich aufgefallen, dass Österreich gar nicht so schlecht gewesen wäre dafür, <lacht> aber ich habe eigentlich nie so dran gedacht, weil ich glaube, mir das leichter fiel. Also ich war in der Zeit dann im Studium schon sehr in der Biologie drinnen und habe mich mehr auf das konzentriert. Mhm. Eigentlich vielleicht paradoxerweise, weil ich dachte, das kann ich mir nie selbst beibringen. Das sind alles Bereiche, die ich mir erst langsam erschließen muss. Und die Sprachen sind mir vielleicht eher zugefallen, so kam es mir zumindest vor. Und ich habe sowieso viel gelesen und dann habe ich das im Akademischen mehr beiseite gelegt.
0: Dass Sie Biologin sind, zeigt sich auch in einigen Ihrer Veröffentlichungen. Es gibt ein, ein Buch über Schmetterlinge bei Mathis und Seitz, Demnächst erscheint das schon benannte Jugendbuch über die Evolutionsbiologie. Inwiefern hat denn das Übersetzen Einfluss auf Ihre eigenen Texte, vor allem auf die literarischen Texte?
1: Das Übersetzen, ich würde sagen, die, die, die Dichterinnen und Dichter, die ich übersetzt habe, sind sicher die, die mich am meisten beeinflusst haben, also von dem, was ich gelesen habe, weil ich die eben so genau gelesen mhm. habe. Ich meine, ich mache das Übersetzen auch schon sehr lange. Das hat von Anfang an, war das so parallel wie du, ein, wie, wie du die einzelnen Worte abw abwiegst und immer alles ganz genau anschaust. Also ich glaube, ich habe auch vielleicht auf eine Art verlernt, durch das Übersetzen normal zu schreiben. Also hm. ich kann fast keinen Text schreiben oder auch schon einen Brief, ohne die anderen Möglichkeiten im Kopf zu haben. Also ich habe immer sehr viele Möglichkeiten im Kopf, wie das wie ich das anders formulieren könnte. Und das ist natürlich einerseits großartig und herrlich und mhm. soll auch so sein, aber andererseits manchmal fast etwas, das mich bremst, weil es so schwierig ist, mich zu entscheiden, mhm. welcher Satz kommt jetzt aufs Papier. Und beim Übersetzen ist das ein bisschen leichter, weil ich eben dann so natürlich den Text schon vor mir habe und dann, dann suche ich nach der Entsprechung, die dem Original am nächsten kommt, aber trotzdem, also nicht in dem Sinn am nächsten, dass es eine wörtliche Übersetzung ist, aber die das Gefühl und die Atmosphäre ins Deutsche bringt.
0: Albanisch wird weltweit von ungefähr neun Millionen Menschen gesprochen, vor allem natürlich in Albanien, aber auch im Kosovo, Nordmazedonien, weiteren Ländern Südosteuropas und in Italien. Die meisten Hörerinnen sind mit dieser Sprache aber vermutlich nicht so vertraut. Im Nachwort zur Stadt der Äpfel schreiben sie Albanisch ist eine Sprache, unter der sich sogar belesene Menschen oft nur wenig vorstellen können. Manche loben die Musikalität des Albanischen. Also wir werden das Geheimnis des Albanischen hier nicht lüften können, aber mich interessiert natürlich, was loben Sie ganz persönlich am Albanischen? Also welche, welche Besonderheiten mögen Sie besonders gern? Oder vielleicht gibt es auch einige, die Sie nicht besonders mögen?
1: Für mich ist das eine weiche Sprache. Es gibt viel Zärtlichkeit. Im Wortschatz, aber auch im Klang. Und ich mag auch sehr, dass es so Wendungen gibt, idiomatische Wendungen, die ich dann so übersetzen würde, wie, wie hast du den Sonnenaufgang erlebt? Und das finde ich so poetisch. Das hat mir von Anfang an irrsinnig gut gefallen, dass die Leute sich sowas fragen. Das hat sich hm. auch ein bisschen geändert und ist vielleicht moderner geworden. Ich habe ja jetzt eigentlich schon 30 Jahre es ist eigentlich erstaunlich, das zu sagen, aber doch, stimmt mit dieser Sprache zu tun. Und da hat, sehe ich auch, wie sie sich ein bisschen verändert hat. Aber ich finde sie immer noch, noch sehr schön und, und höre das sehr gerne. Also sie ist agglutisierend, das heißt, die, die Artikel sind am Wort dran. Also man würde dann nicht sagen, die Frau, sondern ja Und das Ja am Ende bezeichnet, dass es diese spezifische mhm. Frau ist und sonst... Äh, wäre eine andere Endung für das Unspezifische. Das fand ich auch schon charmant. Aber andererseits hat es eine mindestens so, so komplexe Grammatik wie das Deutsche, was beim Übersetzen eigentlich sehr gut ist. Also es lässt sich, finde ich, gut übersetzen. Mhm. Also besser, als du glauben würdest. Für mich zumindest. Ich fände es schwieriger, das Albanische ins Englische zu übersetzen, weil du da alles durcheinander bringen musst und also du kannst mhm. und die Grammatik, auf die kann ich mich dann eigentlich in beiden Sprachen verlassen. Also das, auch das Geheimnisvolle und dass es, dass es früher so war, dass ich dann eine Geheimsprache hatte mit meinen albanischen Freunden hm. und eben dann in Österreich da einfach ungeniert über alles reden konnte und niemand hat uns verstanden, außer es war zufällig halt jemand im Raum, der das auch konnte, aber das war eben sehr selten. Ich glaube, ich mag an sich sehr gerne … Also Sachen, aber es sind ja nicht Sachen. Also ich mag sehr gerne dieses Phänomen, dass es etwas nur auf einem sehr beschränkten geografischen Raum gibt. Und deswegen, das hat mir beim Albanischen so gut gefallen, das gefällt mir beim Niederländischen, das gefällt mir beim Neugriechischen und das gefällt mir auch bei den Schmetterlingen Sardiniens. Die gibt es dann nur auf Sardinien. Und Ich habe das jetzt rückblickend halt so beobachtet, dass mich immer diese Dinge anziehen, die irgendwie rar sind und selten
0: Bevor wir uns der Biografie von Nullietta Leshanaku zuwenden, möchten wir natürlich auch gerne ein Gedicht hören. Und zwar heißt dieses Gedicht »Die Frau und die Giraffen«, der erste Text im neuen Lyrikband.
1: »Grua de Girafat« »Grua ja se di kur bante pies ne ni familie »Le kure, ture en grot« Eppichte de si Tegul. Fuggia e giraffe gendronte te chafa. Chafa e giat ve musculose. Vuet ja de po chaffa. bi trure tropicale de schurter. Paisagi ufschin nidit, ufshin kokat, juniet, delicat, kurisat pulalie. M beten vetem chaffat, chaffa e pierret e giraffes. E hutur mit is fleetese Bart, si kalle wieses eroportisch. The ter hitchet mit mi pistene lagest, servionit. Die Frau und die Giraffen. Die Frau glaubt, einst war sie Teil einer Giraffenfamilie. Ihre warme Haut, Frittierte die Luft, Bratpfannen gleich. Die Kraft der Giraffen steckt im Hals, lang, muskulös. Auch ihre Qual liegt am Hals. Das fortwährende Hinunterbeugen zu den kurzen tropischen Hölzern der Savanne. Eines Tages wurde die Landschaft ausradiert, die Köpfe, die zarten Knie, der gefleckte Rücken. Nur die Hälse blieben, der gebogene Hals der Giraffe, Verloren, mitten auf dem Weißen Blatt, eine der beweglichen Leitern auf dem Flughafen. Sie wird langsam über die nasse Piste gezogen, wenn das Flugzeug abgehoben hat.
0: Ja, ganz lieben Dank. Ich ähm, hatte Andrea Grill im E-Mail-Austausch vor der Aufnahme um eine kleine Auswahl an, an Texten für, für heute gebeten und muss deshalb natürlich als erstes fragen, warum sie warum sich gerade für dieses Gedicht entschieden haben.
1: Ich finde, dieses Gedicht in diesem Band unterscheidet sich eigentlich von allen anderen. Es kommt auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Also es kommt aus der Zeit um 2000, muss das entstanden sein. Und daher wollte ich es auch an den Anfang stellen, ich finde, es hat so was von einem Bild für mich, so wie ein, ein bisschen was von einem Chagall-Bild, wo sich das auch dreht. Also du glaubst, dass du es schon siehst und verstehst und dann ist es aber auch immer wieder anders. Und es ist zugleich sanft und hart, aber immer gültig. Ja, Giraffen sind auch faszinierende Tiere und da wird sicher auch mitgespielt haben, eben meine Biologenkarriere, dass ich dann denke, ah, ein Tier, das spricht mich an. Ich finde, es ist eben kurz, aber steckt so viel drinnen und du siehst die Giraffen noch einmal anders und die Landschaft und den Flughafen nach diesem Gedicht.
0: Mhm. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg, weil es so, weil es so anschlussfähig ist. Also ich glaube, alle, die irgendwie so Befürchtungen haben, oh, hier kommt ein Text aus Albanien und der hat uns gar nichts zu sagen. Das ist hier ja überhaupt nicht der Fall. Und mir gefallen so diese, diese Übergänge im Gedicht. Also einerseits von der so Savanne zu diesem urbanen Setting, von, von Natur zu Kultur, wenn man, wenn man so will aber dann auch dieses merkwürdige Hinübergleiten von der Frau in die Giraffe zum zum Hals und dann zu dieser Flughafentreppe und so dieses dieses Verspielte, was das Ganze hat, obwohl es ja eigentlich äh, ja auch diesen zivilisationskritischen Aspekt ja auch aufgreift. Also das fand ich hier irgendwie ganz schön.
1: Ja, das, das würde ich alles direkt unterschreiben, was Sie jetzt gerade <lacht> gesagt haben über dieses Gedicht. Auch das so fast visuelle Verfließen, das ist ganz was Besonderes, mhm. es ist ein ganz besonders geglückt dass eben die Frau gleichzeitig in diesen anderen Dingen auch stecken kann.
0: Und eben dieses, dieses leichte, obwohl es ja eigentlich ganz furchtbar ist, was wir eigentlich hier lesen, weil es geht um eine Zerstörung und ja, die Umwelt wird ausradiert und es überlebt ja mit diesem Hals auch nur der. Der, der nützlichste Teil, der irgendwie am besten verwertbar ist, das bleibt von diesem Tier irgendwie übrig.
1: Ja, mich erinnert das Gedicht, denke ich, auch an die Erfahrung, die ich mit Albanien gemacht habe, also aus Albanien, das ich Anfang der 90er Jahre besucht habe. Das war so ein Naturparadies mhm. und das hat sich zwangsläufig geändert. Also zwangsläufig, weiß ich nicht, weil die Menschen eben so sind und ich für mich, zeigt sich das auch in diesem Gedicht, obwohl es damals vielleicht, als ich es geschrieben hat, das noch am Anfang stand und ich natürlich nicht weiß, woran die Dichterin genau gedacht hat. Aber für mich gibt es dieses Gefühl auch wieder, so eine leichte Trauer, wobei ich aber auch dann Sagen muss, dass mir auch Freundinnen gesagt haben, erlaub uns doch auch, dass wir den Strand betonieren. Wir wollen auf dem Beton gehen, da. Wir wollen diese hässlichen Wolkenkratzer haben. Die finden das toll. Also, wo mir eine Freundin gesagt hat, ich finde das aufrichtig toll, dass ich in Dürres jetzt nicht mehr auf diesen Sand gehen muss, sondern eben einfach am Zement gehen kann. Und ich dachte mir, gut, ja, wer bin ich denn? Ich bin am Asphalt aufgewachsen und sehne mich eben nach was anderem.
0: Bevor wir weitermachen, einige biografische Angaben zu Luljeta Lishanako. Lishanako ist Schriftstellerin, Journalistin, Übersetzerin und Leiterin des Instituts für die Aufarbeitung des kommunistischen Genozids in Albanien. Sie wurde 1968 geboren, wuchs in der Kleinstadt Kruja auf und studierte albanische Philologie in Tirana, später auch Creative Writing am Warren Wilson College in den USA. Ihr Studium konnte sie jedoch erst Anfang der 90er Jahre und damit nach dem Ende der Diktatur in Albanien aufnehmen, da ihre Familie zu Zeiten der sozialistischen Volksrepublik als regimefeindlich galt und starken Repressionen ausgesetzt war. Beginnend mit dem Band »Die Augen der Schlafwandlerin« aus dem Jahr 1993 veröffentlichte sie bisher acht Gedichtbände. Für ihre Arbeit wurde Lishanako mit zahlreichen Preisen bedacht, beispielsweise mit dem Albanischen Staatspreis für Literatur. Auf Deutsch verfügbar sind die Bände Kinder der Natur, erschienen 2010 in der Edition Korrespondenzen und nun eben Die Stadt der Äpfel, erschienen in der Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag. Beide Bücher, übersetzt von Andrea Grill. Ich habe online auch ein, ein Zitat vom US-amerikanischen Autor Elliot Weinberger über Nako gefunden, das ich ganz schön fand, von der werde ich es mal zitieren. Ein Kind, das die politischen Sünden ihrer Großeltern in Hoxhas Albanien beglichen hat. Eine junge Dichterin, die anscheinend schon 100 Jahre in einer Sprache schreibt, die erst seit 100 Jahren geschrieben wird. Eine erotische Lyrikerin im Ruin eines Staates. Lulietta Leshanako ist das Echte und erscheint so unerwartet wie eine Oase hinter einem Berg auf dem Mond. In den meisten Texten, die ich online zur Autorin gefunden habe, ist von den gravierenden Repressionen die Rede, die ihre gesamte Familie betrafen. In einem Text tauchte auch der Begriff Hausarrest auf. Können Sie uns so ein bisschen mehr davon erzählen, unter welchen Bedingungen die Autorin aufgewachsen ist und vor allem, warum ihre Familie im Kommunismus als volksfeindlich galt?
1: Ihr Großvater war was man vielleicht Kaufmann nennen könnte. Und das war nicht gern gesehen. Also das ist eigentlich ein Euphemismus, das war nicht gern gesehen. Also ich kenne jetzt sehr viele Leute, die ein bisschen wohlhabend waren, also die einen gewissen Wohlstand hatten, einen gewissen Bildungsstand auch. Und die wurden im Kommunismus, äh, wurde ihnen alles genommen, alle Besitztümer, alle Wohnungen, alle Häuser und auch die Möglichkeit wirklich teilzunehmen am öffentlichen Leben. Und das ist natürlich unglaublich und sehr einschneidend. Das können wir uns vielleicht kaum vorstellen oder jetzt ein bisschen. Also ja, plötzlich darfst du nichts. Lulietta durfte auch als Kind dann nie mitmachen, wenn ihre Klasse also Fernsehauftritte hatte. Das gab es manchmal. Dann wurde sie aussortiert, damit man ja sie nicht sieht. Und dann sagt, da ist die Enkelin eines Volksfeindes im Fernsehen. Und wenn, wenn Sie von Hausarrest gelesen haben, dann denke ich, kann man sich das so vorstellen, es war jetzt nicht so, dass sie im Zimmer sitzen musste, mhm. aber du durftest dir nicht aussuchen, wo du, wo du wohnst. Und ihre Familie wurde eben verpflichtet, in Kruja zu wohnen. Und Kruja liegt nicht gar so weit weg von Tirana heute, ungefähr 50 Kilometer, aber es liegt in den Bergen. Und es war damals sehr isoliert, du konntest da sehr schlecht wohin kommen und du wolltest da eigentlich nicht sein. Und die Familie kam nicht ursprünglich aus Kruja. und schon damals war auch Tirana mehr ein Zentrum. Und dann eben auch, also das kenne ich auch von anderen Freunden, wenn du eben aus so einer Familie kamst, es gab eben viele Familien, die vielen Repressionen ausgesetzt waren, das war vielleicht auch mehr oder weniger zufällig ausgewählt, so hat das Regime funktioniert. Also ich denke, weil ich nicht dort gelebt habe, so richtig kann ich das auch nicht mhm. einmal nachempfinden. Aber die durften eben dann nicht, die wollten vielleicht Biologie studieren und das durften sie nicht, sondern sie mussten halt dann äh, Geologie studieren, um in den Minen zu arbeiten, weil sie da Leute gebraucht haben. Also das war auch ein System, wo du das tun musstest, was gebraucht wird. Und zum Glück war Luliette die den Großteil also was heißt zum Glück, aber sagen wir so, als sie 20 war und es wirklich losging, dann wurde, hat sich das eigentlich geöffnet. Also das, denke ich, war schon ein großes Glück. Aber eigentlich hat sie nicht studieren dür dürfen und musste in einer Teppichfabrik arbeiten, also so nach der Schule. Und sie hat schon geschrieben und versucht, Gedichte zu veröffentlichen. Und das war eigentlich auch unmöglich für sie. Sie hat es immer wieder versucht, aber es ging eigentlich dann erst wirklich nach der Öffnung Albaniens, äh, dann eben in den 90er Jahren.
0: Leshanako gehört zur ersten nachtotalitären Generation von albanischen Lyrikerinnen, die das Kunstverständnis, wenn man dann von Verständnis sprechen möchte, der sozialistischen Volksrepublik hinter sich gelassen und die albanische Lyrik von Grund auf erneuert haben, so so liest man das. Welche, welche Kunst und Literatur wurde denn vor dem Fall des Regimes gefordert und daran anschließend, wie, wie sah denn diese Erneuerung, an der sie beteiligt war, eigentlich genau aus?
1: Vielleicht ist es in dem Zusammenhang gut zu wissen, dass bis in die 1960er Jahre eigentlich sicher 90 Prozent der Bewohner und Bewohnerinnen Albaniens Analphabeten mhm. waren. Also, wenn es etwas gibt, das, etwas gibt, das positiv war am Hoxha-Regime, an der Diktatur, dann war das, dass er die Leute gezwungen hat, lesen und schreiben zu lernen. Und mhm. das war so, er hat sie dazu gezwungen. Und dadurch hat sich dann das auch erst langsam entwickelt, weil Albanisch, das Albanische wurde bis, bis 1910 ungefähr, 1914 nicht geschrieben und dann beschloss man, das solle jetzt auch geschrieben werden und hat sich dann auch dafür entschieden, das so zu schreiben, wie wir es jetzt schreiben, also auch mit lateinischen Buchstaben. Es wurde auch diskutiert, ob es vielleicht mit arabischen Buchstaben geschrieben werden sollte, weil eben als Albanien Teil des Osmanischen Reichs war, die Kunstsprache eher das Türkische und das Arabische waren. Und es ist auch wieder schwer, das konkret zu machen, aber es ging halt schon um, um, um etwas, das, keine, das eigentlich das Leben in Albanien ähm, verherrlicht, das Landleben, das rurale Leben. Das wurde geschätzt als Literatur. Ich weiß gar nicht, ob jetzt nicht vielleicht manche Zeilen, also das Gedichten, auch denen gepasst hätten. Aber das Schwierige war eher, wenn du schon, als dass du warst ja schon eingestuft und wenn du so eingestuft warst, dann konntest du gar nichts veröffentlichen, mhm. und gar nichts schreiben. Aber natürlich auch irgendwas, was, also was außerhalb ist oder was, was das Westliche als positiv beschreibt, das war auch verboten. Aber man konnte es auch schwer sagen, was es wirklich, was es wirklich war. Also ich kenne zum Beispiel einen Dichter wie Sashiti, mit dem bin ich auch befreundet, der saß im Gefängnis für ein Gedicht, in dem so meine zweite Sonne geht, ein sehr kurzes Gedicht mhm. ist das. Ich finde das Gedicht, als ich das zum ersten Mal lesen, gelesen habe, ich konnte das gar nicht fassen, weil eine zweite Sonne, aber die haben das sofort, also eine zweite Sonne ist ja, das kann ja alles Mögliche sein, mhm. aber aus der Sicht des Regimes damals war das so, dass das, die Sonne ist natürlich Enver Hoxha, der Diktator, und er also lässt anklingen, es muss einen zweiten geben, einen anderen, der vielleicht besser ist, in solchen Fällen weißt du natürlich nie, ob das jetzt ein Vorwand war und ob sie aus anderen Gründen ihn sowieso schon einsperren wollten. Aber Tatsache ist eben, dass er dadurch sehr gelitten hat und dass ihn das sein Leben lang einholen wird, dieses Erlebnis. Und er wahrscheinlich auch für immer geprägt ist in seinem Schreiben dadurch. Und jetzt das konkret andere bei Julietta. Ich denke, was, was ich jetzt als anders empfinde, ist, dass sie eben auch nicht sofort über diese Dinge geschrieben hat. Sie hat nicht geschrieben um die, über die Hässlichkeiten, sie hat das nicht kritisiert, sie hat nicht über die Arbeitslager geschrieben und über ihre eigenen Leiden, sondern sie hat eigentlich auf, dieser, auf diese zärtliche, sanfte Art über alles Mögliche geschrieben, das überall auf der Welt sein könnte. Und ich denke, das ist eigentlich das Besondere an, an ihrer Lyrik. Und erst später tauchen dann auch Geschichten auf, die konkret ihr Leben in Kruja und diese Zeit, die schwierige Zeit ihrer Kindheit dann betreffen. Die aber dann auch wieder immer eigentlich jetzt so geschrieben sind, dass wenn du es nicht weißt, müsste es nicht dort sein. Also es ist sehr offen. Es könnte überall sein eigentlich.
0: Mhm. Diese Erneuerung, auch die Öffnung des Landes sind ja im Grunde noch gar nicht so lange her. Wirkt sich die Diktaturerfahrung und die lange Isolation des Landes auch noch auf die heutige junge Generation von Schriftstellerinnen aus? Ist die in irgendeiner Weise besonders politisiert oder, oder greifen die Themen auf, die die genannten Punkte aufgreifen?
1: In dem, was sie schreiben, würde ich das gar nicht notwendigerweise erkennen. Mhm. Ich finde jetzt wirklich Leute, die jetzt 25 sind, sagen wir mal nur so, mhm. Die schreiben über das, was Leute auch in Wien oder in Berlin schreiben könnten, denke ich. Es ist aber schon zu sagen, dass sie in ihrem Alltag und von ihrer Familie her befinden sie sich immer noch in der Transition und die dauert 30 Jahre an, diese Transition. Sie sind immer noch nicht dort angekommen, wohin sie wollen. Und das ist sehr stark im Bewusstsein. Mhm. So im Aufbruch zu sein, sich auch, sie fühlen sich auch benachteiligt. Sie fühlen sich eigentlich immer noch in dieser, jetzt in meiner Erfahrung, es gibt sicher auch andere Leute, die das anders sehen, aber in, gerade in der Kunstszene irgendwie immer noch ein bisschen in einer Bittstellerhaltung. Und die nehmen sie natürlich nicht freiwillig ein, aber die sind, glaube ich, von der Gesellschaft auch vererbt worden. Sie trauen sich fast nicht zu, dass sie diejenigen sein könnten, die, das, die jetzt das machen. Also es ist immer so, sie haben das Gefühl, selbst wenn sie materiell jetzt wohlhabend sind oder wenn man sagt, sie haben eine Wohnung, sie haben zwei Wohnungen, sie haben ein Auto, nur die Tatsache, dass ich in Wien lebe und sie in Tirana, bringt so ein Ungleichgewicht mit sich, der sie sich sehr bewusst sind. Es ist nicht so, dass sie sagen, mal wie toll, ich lebe in Tirana. Mhm. Also das würde ich dann sagen vielleicht. Aber ich weiß auch, dass es nicht stimmt, weil ich das schon so lange verfolgt habe, länger als sie leben, mhm. leider. Also das, dann natürlich wenn du Dichterin bist oder Dichter, dann hast dann schlägt sich das irgendwie spiegelt sich das, aber nicht so direkt.
0: Mhm. Der Band Die Stadt der Äpfel ist eine Auswahl aus dem bisherigen Schaffen der Autorin. Edition dieser Art sind ja durchaus Typisch, aber wie geht man bei einer solchen Auswahl, also bei der Auswahl eigentlich vor? In der Musik gibt es die Greatest Hits irgendwie mit den erfolgreichsten Singles, aber vermutlich legt man bei Lyriken andere, andere Kriterien an und schaut nicht so auf den Bekanntheitsgrad. Wie sucht man das aus? Wie entscheidet man sich, wenn es ja doch eben einige Gedichtbände gibt?
1: Das ist sehr schwierig. Hm. Und es war auch, es hat ewig gedauert, ich konnte mich wirklich, nicht leicht entscheiden. Ich hatte eigentlich auch zu viele in der sogenannten engeren Wahl. Also eigentlich hat Lulietta gesagt, mach du das, du kannst das frei auswählen. Mhm. Aber dann habe ich sie doch immer wieder gefragt, weil ich es eben auch wirklich schwierig gefunden habe, das auszuwählen. Ja, ich habe, ich habe versucht dann doch auch aus verschiedenen Bänden eben über eine, über den Zeitraum von 20 Jahren aus diesen Bänden was rauszunehmen, aus jedem ein bisschen Und so bis, bis heute halt diese Brücke zu schaffen. Es gibt dann auch Gedichte, die ich übersetzt hatte, die dann doch nicht in den Band reingekommen sind, weil sie dann in der Komposition nicht so gut gepasst haben. Auch das zusammenzustellen, in welcher Reihenfolge, also es ist tendenziell schon chronologisch, aber nicht ganz chronologisch. Mhm. Also das war eigentlich genauso viel Arbeit wie das reine Übersetzen, würde ich mhm. einmal sagen, das wieder hin und her zu schieben. Und ich meine, so ganz kann ich es nicht erklären. Das ist dann vielleicht wie bei einem eigenen Gedichtband. Das ist auch immer sehr schwierig, mhm. wie man das zusammensetzt und anordnet. Es gibt in dem Band aber auch einige sehr lange Gedichte, die teilweise aus 20 Teilen bestehen. Und da wusste ich, dass das wichtige Gedichte sind, jetzt zu der letzten zehn Jahre und die wollte ich natürlich dann auch drinnen haben. Also zum Beispiel Homo Antarcticus ist eins davon, da wusste ich von der Autorin, dass ihr das sehr wichtig ist. Mhm. Es gibt dann auch Lieblingsgedichte von mir, die, immer, also die eigentlich immer schon Lieblingsgedichte waren, so wie das Geheimnis der Gebete oder gelbe Bücher. Und das sind zwei Gedichte, die stammen aus dem Band »Kinder der Natur« die zeigen schon, wie es zugegangen ist in der, in der Zeit der Diktatur, auch in ihrer Jugend, Jugend und Kindheit. Also eben schon diese Tatsache, dass Religion verboten war und dass das nicht gebetet werden durfte, aber sie trotzdem gebetet haben, dass, die, dass viele Bücher verboten waren. Aber das wird in diesen Gedichten wieder mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt, die vielleicht auch mich zu dem führt, was ich an Albanien und an den Menschen, die dort leben, so Liebe, dass sie immer so einen Humor haben. Das war schon von Anfang an so. Ich fand das, das hat mich sehr begeistert, dieser, dieser Humor, dass es immer was zu lachen gibt. Es gibt immer eine gewisse Leichtigkeit, auch wenn du jetzt auf einer staubigen Landstraße dahintrottest, zu Fuß zwischen den Autos in der glühenden Hitze. Ist das auch in Albanien weniger schlimm, würde ich jetzt mal sagen, als in Frankfurt am Main? Hm. Das ist halt mein persönlicher Eindruck, aber ich habe das so erfahren.
0: Wir wollen noch ein weiteres Gedicht hören, und zwar das, das Titelgebende des Bandes, also die Stadt der Äpfel.
1: Die Stadt der Äpfel. Die Kontur einer schwangeren Frau, eine Reihe Hügel am Horizont. Mehrere Monate lang verbarg sie ihre Schwangerschaft wie die Kinder des Exodus ihr Lieblingsspielzeug unter Brot und Wollpullovern, als man ihnen befahl, nur die Kleider am Leib mitzunehmen. Aus dem Nichts materialisiert sich ein Zigeuner mit seinem kleinen Sohn, baut sich vor ihr auf. In seinen Händen entfaltet eine Ziehharmonika ihre Flügel, entblößt die gebauschte weiße Brust. Ein Adler über dem Beutetier. Ein Apfel liegt auf dem Kopf des Kindes, wie auf den Köpfen aller Kinder der Stadt. Halb verfaulte Äpfel warten auf den Vaterschaftstest. Und die Väter werden schwach, bevor sie ihren Pfeil abschießen. Alle wachsen und welken gleichzeitig. Vom selben Gärtner gestutzt, Leute mittleren Alters gibt es nicht. Sie emigrieren und wenn sie zurückkehren, haben sie graue Haare und bauen ein großes graues Haus, in dem sie ihren Atem aushauchen. Der Winter aber ist immer ein guter Apfelwinter. Äpfel überall, Äpfel erinnern sich an nichts. Und doch, wie in der Genesis, spielen sie ihr Spiel der Versuchung, hier, wo es kein Paradies zu verlieren gibt. Gleichgültig öffnen Frauen ihre Fenster, lassen die Nacht von der Leine wie einen Hund. Auf der Straße riecht es nach fauligen Äpfeln oder Zedern.
0: Ja, ganz lieben Dank. Ich fand auch deshalb ganz schön, dass Sie dieses Gedicht ausgesucht haben, weil mir selbst gar nicht ganz viele Dinge darin gar nicht so klar sind. Deshalb finde ich es schön, dass wir noch kurz kurz drüber sprechen können. Es gibt sehr, sehr viele biblische Momente oder die größe Momente, was natürlich vor dem Kontext, dass die Volksrepublik zur Religion jetzt nicht besonders gut stand, nochmal interessant ist. Es gibt eben diesen diesen Apfel, die Paradiesfrucht, gleichzeitig wird aber benannt, dass es kein, hier kein Paradies gibt. Und dann gibt es die Äpfel auf den Köpfen. So, und da muss ich natürlich irgendwie sofort an, an Wilhelm Tell denken, meine aber hier völlig falsch zu liegen. Was hat es mit diesen Äpfeln an sich? Oder wie kann man das?
1: Also ich denke schon, dass, es, dass die Autorin auch an Wilhelm Tell gedacht ja, gut. hat. Aber <lacht> das gefällt mir auch in dem Gedicht besonders, oder das zeigt sich da so, vielleicht über Umwege, dass sie so europäisch ist mhm. wie überhaupt, Albanien so europäisch ist, also dass sie von der Genesis ganz selbstverständlich spricht, dass sie auch, sie verwendet diese religiösen Bilder, die aber eindeutig eindeutig für mich christlich konnotiert sind, obwohl sie sagt, dass sie kulturell eigentlich Muslima ist. Das fand ich auch immer sehr spannend, mhm. weil ihre ganzen Gedichte, finde ich, da kommen so viele Bilder vor, so viel Christliches eigentlich. Und sie ist mit einem Katholiken verheiratet und die naja, die, die, das ist eben der Vaterschaftstest, also wenn du der Vater bist, dann traust du dich nicht zu schießen, weil du könntest ja mhm. womöglich nicht den Apfel <lacht> treffen. Ich finde das auch sehr, das ist ein klassisches äh, Leschanaco-Gedicht, finde ich, so vieles steckt da drinnen, immer wieder Ungewöhnliches, wo du, wo du immer wieder überrascht bist, aber es bleibt auch gleichzeitig so nahe bei den Menschen und bei den praktischen Dingen eben, also die Frauen, die vielleicht nicht wussten, woher ihre Kinder kommen, wer jetzt wirklich der Vater ist. Mir gefällt es auch, weil ich finde, es gibt ein Bild davon, eine, also atmosphärisch, einen Eindruck, wie das war, Frau zu sein in der Volksrepublik Albanien. Einerseits hattest du eben, also von den Rechten her, waren sie als sehr gleichgestellt, sie waren auch sehr emanzipiert und, und sie waren Fabriksdirektorinnen, sie durften alle Berufe und sie haben alle Berufe aus. Geübt. Also das wurde sehr gefördert. Gleichzeitig haben sie aber auch zu Hause alles gemacht. Also mhm. sie waren genies und übermenschen. Aber es war auch sehr feministisch. Also sie sollten auch alles machen. Also es ist irgendwie so, eine, so ein Zwiespalt und der kommt in dem Gedicht, finde ich, auch raus. Und ich, ich bewundere oft albanische Frauen bis heute für für diese Stärke und das Selbstbewusstsein, dass wir vielleicht ihnen nicht zutrauen, weil wir zu wenig davon wissen. Und sogar in den abgelegensten albanischen Dörfern, wo du damals, als ich dort war, nur zu Fuß hinkamst, habe ich Frauen getroffen, die eigentlich die Chefs der Familie waren total eindeutig und die Männer sind da halt draußen rumgelaufen, auf Jagd, kamen zurück, haben total nichts gebracht, nichts gejagt <lacht> und die Frauen haben Schnaps gebrannt, hatten einen hatten Garten und hatten da halt was zu essen und haben dann herrlich gekocht. Und die Männer haben ein bisschen gespielt. Das schien mir dann, also die waren fast so wie die Kinder. Sie waren eigentlich der Chef, aber dann wieder doch nicht. Also und da, und da, diese ganzen Erinnerungen kommen mir auch, wenn ich dieses Gedicht lese. Und sie erzählt aber eigentlich auch noch eine größere Geschichte, auch dann noch zur Emigration, mhm. die, die erwünscht ist, aber eigentlich auch traurig mit all diesen großen grauen Häusern. Und das sieht man auch, wie sie in wenigen Zeilen so viel zusammenfasst. Also auch das, was vielleicht eben hässlicher geworden ist in Albanien, also die Häuser. Ich meine, ich will nicht sagen, dass die kommunistischen Bauten, die sie nicht mal verputzt haben, besser waren. Aber es gibt, also es ist jetzt auch nicht so, dass es eine architektonische Blüte war. Sie sind immer noch stolz auf die Häuser von um 1900 und äh, so 1940, 1930, die die Italiener erbaut haben.
0: Was ich hier gefunden habe, und ich meine eben auch in anderen, ist auch dieser Generationsbruch, also dass das eigentlich nur Junge und Alte gibt, weil die in der Mitte das Land verlassen haben. Also dahin geht dann vielleicht tatsächlich ein, ein, ein typischer Text in diesem Sinne. Erinnert mich in, in dem, wie er arbeitet, also von diesen von ganz kleinen Dingen zu ganz großen zu wechseln, so dieses hinübergleiten auch an den allerersten Text, den ich von der Autorin gelesen habe. Und zwar gab es ja neulich diesen Band bei Residenz, Erklärung für alles. Und eben der, der Titel des Buches kommt, kommt von einem Leshanako-Gedicht. Und bei, gerade bei diesem Gedicht hatte ich auch so das Gefühl, dass von, dass sich so Fragen dann plötzlich in eine ganz andere Richtung entwickeln, aber das, das passt dann auch so.
1: Ja, da hat, da hat, haben wir eigentlich dann zum Beispiel, das hat bei der Auswahl schon eine gewisse Rolle gespielt. Wir wussten, dass wir ein paar Gedichte auch brauchen für den, für den Band bei Residenz. Mhm. Und dann haben wir uns auch natürlich dafür entschieden, dass wir die dann nicht doppeln mhm. werden. Und dann haben wir gedacht, das passt hier viel besser rein, dass die Stadt der Äpfel hier und die Erklärung für alles. Und Lulietta hat auch gesagt, dass das Thema ähnlich ist. Also dass Sie das jetzt auch gefunden haben, das ist, ein, ist schön, eine schöne Fügung.
0: Sie haben ja schon erwähnt, Sie kennen die Autoren eine ganze Weile. Es klang auch so ein bisschen an, wie Sie sie kennengelernt haben. Das war durch die andere... Autorin, die quasi so ihre erste Übersetzung war oder wie, wie ähm, kamen sie zueinander?
1: Ja, das war durch über die Albaner Schala, mit der, also sie kennt Albana wiederum, weil sie beide in Kruja gewohnt haben. Aber wie wir uns getroffen haben, war eigentlich auch noch so, dass ich zuerst das Mann, Lazar Stani, der auch Schriftsteller ist, kennengelernt habe in Amsterdam. Aber noch vorher habe ich eigentlich Luliettas Gedichte kennengelernt, weil mir schon eine Freundin, also als ich da in Albanien war, an einem der ersten Besuche, dann wussten die natürlich schon, dass ich auch schreibe und mich für Literatur interessiere. Und da hat sie mir Gedichte von Lulietta Leschanako gegeben und gesagt, das ist eine Dichterin, die musst du lesen. Und vielleicht könnte mich, könnten mich diese Ereignisse dazu bewegen, an Wunder zu glauben, weil es doch irgendwie einem Wunder gleicht, dass mich dann gerade von Lulietta, also da kam die Anfrage von Edition Korrespondenzen dann 2009, ob ich von ihr was übersetzen möchte. Und die wussten gar nicht, dass wir uns kennen. Mhm. Und ich hatte es mir immer gewünscht, von ihr ein Band zu übersetzen.
0: Und wie sieht dann die Zusammenarbeit mit der Autorin im Übersetzungsprozess genau aus? Also ich frage natürlich deshalb nach der Zusammenarbeit, weil ich mir vorstellen kann, dass es immer mal wieder Passagen oder einzelne Bilder oder Begriffe gibt, die sich eben nicht so einfach ins Deutsche übertragen lassen. Äh, ziehen Sie in solchen Fällen die Autoren zu Rate? Also gibt es da einen regen Austausch über die einzelnen Texte?
1: Wenn ich zweifle, frage ich sie schon.
0: Mhm.
1: Ja, rege Austausch. Sie hat mir mal eigentlich gesagt als Kompliment, sie ist so froh, dass ich nicht dauernd frage, <lacht> weil ihre Übersetzerin ins Englische, die hätte so viel gefragt. Aber sie, ist auch zu, sie steht auch zur Verfügung. Aber ich muss eigentlich auch nicht so viel fragen. Aber es ist gut zu wissen, dass ich sie fragen kann. Und eigentlich ist es mir auch nahe, vielleicht doch, weil ich, also ihre, ihre Sprache, auch ihre dichterische Sprache, vielleicht weil ich auch Freunde und ihre Umgebung kenne, dass es mir irgendwie näher ist. Aber es gibt natürlich manche Passagen, die ich dann nicht so richtig verstehe oder wo ich dann nochmal frage, wie sie das meint gibt also Es gibt sicher eine, eine Korrespondenz darüber. Aber ich mache es eigentlich so, dass ich, dass ich schon, ich schreibe die erste Fassung eines Gedichtes relativ schnell. Also sowas, also wenn ich es halt spüre, dass ich den Ton dafür gefunden habe, dann schreibe ich das einmal und dann lasse ich das einige Wochen liegen und dann schaue ich und dann bastle ich daran herum. Und das ist vielleicht ein bisschen wie eine Skulptur. Und dann würde ich sie fragen, wenn ich dann, also was ich noch nicht gelöst mhm. habe, frage ich dann. Was eine große Erleichterung für mich ist, dass, dass sie sagt, eigentlich ich soll es machen, wie ich will und ich soll es ruhig umschreiben. Also sie hat jetzt nicht, sie hat volles Vertrauen. Also ich spüre, dass das, dass das ganz ehrlich ist. Und das find, finde ich sehr schön. Also es gibt manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die, wo ich halt das Gefühl habe, dass sie, dass sie immer, dass sie eigentlich am liebsten, sie können zwar nicht Deutsch, aber sie würden am liebsten in mir sitzen und ja sicher sein, dass ich das alles richtig übersetze. Das sind jetzt nicht viele, aber dann ja, das, dann ist, führt das zu mir schon zu einer gewissen Versteifung. Also es ist schön zu wissen, dass sie findet, ich soll machen, was ich will und ich soll machen, wie es mir gefällt und wie ich glaube, dass auch die deutschsprachigen Leserinnen und Leser das dann gut gut verstehen werden.
0: Die meisten Texte des Bandes sind auf Albanisch schon vor einigen Jahren entstanden oder wurden veröffentlicht. Eine Ausnahme stellt jedoch ein sehr persönliches Langgedicht dar, das Leshanako in den ersten Wochen der Covid-Pandemie geschrieben hat. In einem Gespräch für das Haus der Poesie, das sie miteinander geführt haben, an Art Schriftverkehr, sagt sie, dass ihr das Schreiben in der Sorge um ihre Familie sehr viel Mühe bereitet habe. Die Texte, die sich mit der Zeit des Kommunismus auseinandersetzen, das hatten sie sogar schon erwähnt, entstanden meistens erst viele Jahre danach. Denn Poesie braucht ihre Zeit, so wie es in dem Gespräch heißt. Nur ist dieses Gedicht, Obi et Orbi, ja ziemlich ja, tagesaktuell oder zumindest sehr aktuell, wenn man das so sagen könnte. Das ist aber dann schon eine ordentliche Ausnahme im, im, im Werk der Autorin, oder?
1: Ich habe das schon auch so empfunden, dass dieses Gedicht eine Ausnahme war. Das Gedicht ist für mich auch sehr besonders, weil ich den Entstehungsprozess ganz direkt miterlebt habe. Und eigentlich haben wir das Gedicht fast ein Missverständnis zu verdanken, weil wir waren beide damals zu Beginn der Covid-Pandemie in Berlin eingeladen eigentlich. Wir wären eingeladen gewesen, Lulette und ich, bei einem Lyrikfestival und konnten da nicht hinfahren. Und sie hat dann verstanden gehabt, dass das Thema des Festivals jetzt Covid-Pandemie sei und dass jede Dichterin ein Gedicht mitbringen müsse zu diesem, also auch wenn das Festival online mhm. stattfindet. Und hat dann das Gedicht geschrieben und ich wusste eigentlich auch gar nicht, dass das dieses Missverständnis gab. Aber ich finde, es ist so gut geworden. Und zwei Jahre später ist es ja jetzt, also fast zwei Jahre später, wo wir jetzt sprechen, ist es immer noch nicht unaktuell.
0: Mhm. Ich finde es fast ganz schön, dass tatsächlich das Gefühl der ersten Wochen der Pandemie, die die man schon fast vergessen hat, aber ich finde, die durch dieses Gedicht wieder sehr, sehr greifbar werden. Also so die Lehre auf den Straßen, sodass die, die Tiere und die Pflanzen die Stadt übernehmen. Gleichzeitig hat es dann aber eben wieder was Zeitloses, in dem in es diese Situation in, in ein Verhältnis zu anderen Krisenmomenten stellt. Also die politische Krisen in, in, in oder Invasion, politische Invasionen in Paris, Budapest und Prag werden aufgerufen aber sie macht sich dann eben doch wieder nicht zu einfach und, und wenig später heißt es dann, wie im Krieg, aber nichts davon ist wie im Krieg. Also es, es bleibt so, es bleibt so eine, die, diese Offenheit, die, glaube ich, auch ein, ein, ein gutes Gedicht braucht, sehr häufig zumindest.
1: Ja, es, das, das Gedicht und das Gespräch, das wir da parallel dazu geführt haben, mhm. also der eigentlich die Korrespondenz, war für uns beide in diesen Wochen, wo wir ja noch nicht, wussten, was auf uns zukommt und die natürlich auch unheimlich waren und wo wir beide wirklich dann Hausarrest hatten, wie alle Menschen auf der Welt, da war das für uns auch was sehr Aufmunterndes und Ermutigendes, also diese Korrespondenz und da in Kontakt zu sein. Und dann haben wir beide, das war dann zu Ostern, Urbeet Orbi gesehen vom Papst im Fernsehen und plötzlich hat das Fernsehen, das ja in unserer Zeit nicht mehr so diese Bedeutung hat Nein. eigentlich, zumindest für mich nicht, ich auch für Lulietta nicht, hatte diese Verbindung, dass ich sofort wusste, was sie meint, als sie mir den Anfang des Gedichtes geschickt hat, weil das so eine ganz, also dann hast du noch einmal verstanden, was los ist, als du sahst, dass der Papst Urbert Orbi den Segen einfach als Einziger auf diesem großen Platz stehend ausspricht, der normalerweise eben eine Menschenmenge, da, da ist eine Menschenmenge immer. Und aus Albanien und aus der Schweiz, wo ich damals gerade war, haben wir das beide eben unabhängig voneinander gesehen. Und dann auch habe ich es auch erkannt im Gedicht. Das war eigentlich ein sehr schöner Augenblick. Auch. Und ja, diese, auch diese, diese Offenheit, das, das ist sicher was, auch das Besondere. Und diese Fähigkeit auch zu relativieren und jetzt nicht ins Jammern zu geraten oder sich selbst auch nicht so wichtig zu nehmen. Ich denke, das ist das, ist, das, ist das große Geschenk, das sie uns macht.
0: Ja, ich hatte zuerst die Sorge, weil es eben unseren Abschluss bilden soll. Wir hören jetzt auch gleich noch ein, ein, ein Stück daraus zum, zum Ausklang. Also ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass unser Gespräch mit so einem hoffnungslosen Text vielleicht enden könnte. Aber ich meine eben, das ist ja gar nicht unbedingt, eben weil es diese, äh, diese Mehrdeutigkeit gibt, es gibt den Satz: Wir werden vergessen und die Welt wird wieder dieselbe sein. Auch das ist ja ein Satz, den man sowohl positiv beziehungsweise sowohl negativ als auch positiv ja durchaus ansehen kann.
1: Ja, sie schenkt uns nichts, gibt uns gewissermaßen auch Aufträge, würde ich sagen. Also mhm. wenn wir wollen, können wir können wir aus ihren Gedichten und auch aus diesem Gedicht Aufträge übernehmen, uns auf die Suche zu begeben, aber sie schenkt sich selber auch nichts und trotzdem ist dann ein, schon ein Lächeln dabei. Also du, für, du spürst auch, dass sie, dass sie uns auch zutraut, das Beste daraus zu machen.
0: Mhm. Ja, und einen Ausschnitt wollen wir jetzt zum Ende noch hören. Ähm, davor verabschiede ich mich natürlich von meinem Gast. Ganz lieben Dank für das Gespräch, Andrea Grill.
1: Danke für die Einladung. Jetzt kommt aus Urbert Orbi der dritte Teil und danach der siebte und letzte Teil. Wie ein Krieg, aber nichts davon ist wie im Krieg. Weder der Ärger, noch die Opfer, noch der Ruhm. Und wie enttäuscht wir von denen sein werden, die morgen die Früchte ernten. Versteckt hinter Mauern, Vorhängen, Leder, Gesichtsmaske, höre ich mich. Atmen, meine natürliche Wahrheit, das Furchterregende, Unbekannte. Ein Teller mit Äpfeln, ein Messer, Verrat hängt in der Luft. Sehr wahrscheinlich wird einer der Mäntel, die im Korridor hängen, nie mehr getragen werden. Der Tod nimmt denselben Weg wie die Liebe. Ein Händedruck, eine Berührung, ein Flüstern ins Ohr. Ein Seufzer. Wer von uns wird der Erste sein? Und wer von uns der Betrogene? Wenn du stirbst, fragen die Augen meiner Mutter, wer wird mich dann versorgen? Wenn dieser Albtraum zu Ende gegangen ist, werden wir zu den alten Schuhen, Farben, Gebräuchen zurückkehren und zu unserer Eitelkeit. Wir werden unsere Zähne anspitzen und Blumen zu den Gräbern tragen, wir werden über Liebe und Politik sprechen, ein Glas Wein dazu trinken. Wir werden unsere Haut straffen und die depressiven Kilos verlieren. Wir werden vergessen. Das Vergessen ist unser einziger Talisman. Die Welt wird wieder dieselbe sein. Doch in der Zwischenzeit suchen wir verzweifelt nach einem Alibi für unsere Wiederauferstehung. Etwas Glaube. Moral. Sinn.